0: זה אודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. הטרוריסט, מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. עם דן גנון.
1: טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הטרוריסט, הפודקאסט הרשמי של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, אני דן גנור, והיום אנחנו מארחים אורחת מאוד מיוחדת, את רב גונדר בדימוס ותת אלוף במילואים אורית אדטו, האישה הראשונה בתפקיד מציבת שירות בתי הסוהר, שכיהנה בין השנים 2000 ל-2003. תכף נדבר על השנים האלה בדיוק. בשנים האחרונות עוסקת בייעוץ בתחום בתי הסוהר, יושב ראש מכון גשר למנהיגות.
0: לא, יושבת ראש גשר כבר.
1: יושב ראש גשר למנהיגות, וכמובן עמיתת המכון למדיניות נגד טרור כאן אצלנו באוניברסיטה. תודה רבה שהצטרפת אלינו, מה שלומך?
0: תודה שהזמנתם אותי.
1: אז הייתי באמת רוצה, האמת, להתחיל מהסיפור שלך אולי. מה... גם על קצת אולי מה את עושה היום, אבל קודם כל, איך הגעת למקום הזה של להיות נציבת שירות בתי הסוהר?
0: את זה צריך לשאול את הממשלה דאז, בשנת 2000, או בשלהי 99. אני הייתי קצינת חן ראשית בצה"ל. בואי
1: תסבירי למאזינים הצעירים מה... בגילי, מה זה קצינת כן, חן? כן, כן,
0: אתמול בערב בגלי צה"ל בדיוק דיברנו על זה. קצינת חן ראשית זה קצינת חיל הנשים הראשית. זה תפקיד שהיה עד שנת 2001. ב-2001 הוא השתנה ליועצת הרמטכ"ל לענייני mm. נשים. מה שאנחנו
1: מכירים כיוהל"ם היום.
0: והיום זה יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, כן. זה היה אז. אבל אז זה היה באמת מיני חייל, כי קצינת חן ראשית הייתה מפקדת של בסיס בד 12, גם זה כבר היום מושג מוזר. כל הטירונות, קורס מ"כיות, קורס קצינות, ג'וליס, יחידת מורות, שהיום כבר נמצאת אצל קצין חינוך ראשי. חיבה מה שהיה פעם, והיום זה הסיירות במג"ב. היו אז הרבה דברים אחרים, אבל אני הייתי שם. ובתפיסת עולמי רציתי אה, לעשות תפקיד נוסף של תת-אלוף, ופניי היו החוצה, או נספחית של צה"ל, או מפקדת היחידה לקישור לקוחות זרים, ורציתי להתמודד לתפקיד אלוף, להיות הראשונה בזה. ואנחנו מדברים על שלהי המאה הקודמת. וואו. אה, ותוך כדי שאני ככה קיבלתי, הוסכם בעניין הרמטכ״ל דאז לביני, שאצא לשנת לימודים, ואחרי מכללה לביטחון לאומי, אחרי הכל. זה היה בוגי? לא, זה, זה, היה... זה היה עוד זה... מופז. אה, מופז. כן, שאול מופז, רב-אלוף שאול מופז, והייתי אמורה לצאת לשנה, שנת לימודים, להתחיל כנראה דוקטורט, ובתום השנה הזאת לבוא להיות מפקדת היחידה לקישור לקוחות זרים, ואחרי זה... אפשר יהיה להתמודד, זה, זאת ההזדמנות. ותוך כדי זה שזה הסיכום, אני מקבלת טלפון ככה, Out of the blue sky, מה שנקרא, בארבו של יום, ועל הקו נמצא אה, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים דאז. אה, והוא, ואני שואלת אותו, מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר לי, יש, יש לנו תפקיד להציע לך. נציבת שירות בתי הסוהר. קח, בטלפון. וואלה. אנחנו מדברים על לפני 23 שנים, כן? ואני ככה, בדיוק כמו שאתה אומר, וואלה, אני גם ככה נדהמת, ואני אומרת לו, א', זה מאוד מאתגר, ב', זה מאוד מחמיא לי, וג', תן לי רגע לנשום, איך הגעתם אליי בכלל? לא משנה, זה סיפור ארוך, אני אעשה אותו קצרצר. הגעתי לפגישה איתו, אמרתי לו, אני באה לפגישה, הוא הזמין אותי, אמרתי לו, חיבה, חיבה, זה החיילות בשירות המשטרה, זה הנושא היחיד שיש לנו במשותף, <laughs> אני באה אליך לבושת מדים, של צה"ל, ובואו נדבר. Uh, הגעתי אליו, ואז הוא אמר לי, חיבא, חיבא, אנחנו מדברים על שירות בתי הסוהר, ואנחנו רוצים אותך בתור נציבה. השר רוצה אותך? אמרתי לו, אני לא מכירה את השר. אז השר היה, זה ראשית, זה היה סוף תשעים פרופסור שלמה בן שהיה גם שר החוץ. Uh, לא נפגשנו מעולם. Uh, הלכתי הביתה, סודי, אסור לדבר. הצליחו לשמור על סוד כמעט חודשיים. היום, שתי שניות זה לא היה מחזיק מאמי. זה כבר בטלגראם, כן. זהו, ואז הלכתי הביתה, חשבתי ביני לבין עצמי. והתייעצתי רק עם אבא של הילדים שלי, כי זה הדבר היחיד מותר. והיה לי די ברור, שלמרות שעל כתף שמאל יושב הסתן ואומר, אם לא תצליחי, זה ביזיון, זה לא כישלון שלך, זה כישלון של כל נשות ישראל, נתנו לכם הזדמנות. אבל בצד השני ישב מי שאיתי כל הזמן, ואומר, את כל חייך עוסקת בנושא של קידום ושילוב ומיצוי פוטנציאל. הנה, זאת ההזדמנות. ומהר מאוד אמרתי, כן. וכמו שאמרתי, חודשיים זה נשמע איכשהו בסוד, רק הרמטכ"ל יודע מהעניין הזה, והוא אפילו לא יודע מהם, אלא אני הייתי צריכה לספר וואו. לו את זה. וואי וואי, לגמרי. אבל בגדולתו... הוא הבליג על העניין הזה שלא דיברו איתו קודם, ואמר לי לכי על זה, זה לא דומה לשום דבר, מה שדיברנו. והשאר היסטוריה. במאי 2000 מצאתי את עצמי לבד בטקס הכניסה לתפקיד, בלי מפקד יוצא ומפקד נכנס, לבד אצל ראש הממשלה בטקס ההנקות הדרגה. יום קודם בערב הורדתי את המדים הירוקים, ולמחרת לבשתי את המדים הכחולים, הם היו אז כחול תכלת. והגעתי ללשכת ראש הממשלה, נכנסתי, טקס חילופי מפקדים, והשר טס לסטוקהולם לשיחות עם הפלסטינים, ואני, צריכה להגיד את השטח. לא סתם, עם שביתת רעב, שזה נושא מוכר לנו.
1: שאנחנו עוד גם ניגע בו. נדבר, כן. איך באמת, אגב, שאלה עוד קצרה על זה, איך באמת היה המעבר, מבחינת התרבות הארגונית, מצה"ל לשב"ס, למשרד לביטחון פנים?
0: תראה, דבר אחד היה זהה בשני המקומות. האישה היחידה בחדר בדרך כלל. ההבדל הוא שכבר לא ישבתי סביב השולחן, אלא ישבתי בראש השולחן, וכל המטה שלי היה גברים. שונה, לא בהיבט, בהיבט הפיקודי, ניהולי, ארגוני, אין הבדלים גדולים. הייתי מפקדת בסיס הדרכה, יש מפקדי אה, מתקני כליאה. דומה הדבר. אבל אם כבר... זאת עיר קטנה, לצורך כן. העניין, שיש בה את הכול. את החינוך, את הביטחון, את התעסוקה, את הכול. Uh, ההבדל הוא שזה גוף שהיה מאוד גברי, uh, לא שצה"ל הוא uh, לא, אבל uh, ש- שקיבל בהלם את העובדה שאני הגעתי גם מבחוץ, כמו כל קודמיי אגב, וכמעט כל מי שבא אחריי, עד הנציבה השנייה שהיא מתוך שירות בתי הסוהר, והיום השלישית שהיא מתוך שירות בתי הסוהר, אז מבחוץ, לא מהמשטרה, הם התרגלו. שבה ניצב מהמשטרה, מי שכנראה לא קיבל את המפכ"לות וקיבל להיות uh, רב גונדר uh, שירות בתי הסוהר. אני הוקפצתי מדרגת תת-אלוף לרב גונדר, שמקבילה לרב ניצב, לרב אלוף, ובנוסף לכל זה, אישה. <laughs> לארגון הכי פחות בשל. ובואו נראה שאנחנו מדברים על ראשית אלפיים. כן. לא על היום. כן. על לפני 23 שנים. ועוד כזאת קטנה שהגובה שלה הוא מטר שישים אם היא עומדת על קצות האצבעות והיא עקבים.
1: יש לך איזשהו סיפור שככה הרגשת את האתגר הזה בלהיות אישה בתפקיד הזה מול מטה של גברים?
0: ברור. נכנסתי והיה לי ברור שהם מחכים, עבור חודש-חודשיים, היא לא תחזיק מעמד. אין סיכוי. וכמפקדת שבאתי עם תפיסה פיקודית שלי, בשונה מכל מי שהיה לפניי שבא מהמשטרה ומי שבא אחריי ומה שנהוג בדרך כלל הם היו בטוחים שאני אבוא ואחריי תצעד שיירה של קצינים וקצינות בכירים מהצבא שאני מכירה נאמנים לי ואני מכירה אותם וסומכת עליהם וכך אני שוב אדחק את אלה שצומחים מלמטה ועושים את כל התפקידים ואין להם שום סיכוי להגיע לפסגה וגם לא לשתי השורות שתחת הפסגה ואני זוכרת שעשיתי שב... הימור גדול, אבל בשיחה הראשונה שלי איתם, באותו יום אגב, של הטקס שנגמר, ועשיתי כנס כינוס מטה, אמרתי להם, אני יודעת, כי התקשורת אה, הייתה מפוצצת במי היא בכלל ומה היא מבינה וכולי וכולי, אמרתי להם, תראו, אני יודעת שאתם לא סומכים עליי, לא מכירים ב... יכולת המקצועית שלי, אני לעומת זאת סומכת עליכם. ואם אתם תוכיחו לי שאני יכולה לסמוך עליכם, התחייבתי לא אביא איתי אף אחד מבחוץ. וואו. התחייבות. זה לא בה... קורה כבר, לדעתי, לא, אה... לא, זה לא קרה בשום גם קודם. גוף. זה לא קרה גם קודם. מדהים. אבל אמרתי להם ועמדתי במילתי. לא הבאתי אף אחד מבחוץ. הקידומים היו רק מבפנים. אני חושבת שזה... לצד החלטות פיקודיות ממש בימים הראשונים, סביב שביתת רעב וכל כן. מיני דברים, ותהליך מדיני, עזר לי להתברג, הם הבינו שוואלה, אפשר גם אחרת ממה שהכרנו. כן. וזה ליווה אותי במהלך שלוש שנים, וקצת מאוד מאתגרות, שנות כן. האינתיפאדה.
1: כן. אז באמת, עוד לפני שניגע באינתיפאדה, הייתי רוצה לשאול אותך משהו שנראה לי אזרחים בציבור הישראלי לא מכירים. את נכנסת לכלא ביטחוני, לכלא של אסירים ביטחוניים, מה את רואה?
0: אסירים ביטחוניים. אני דגלתי בכלל בעניין של רגליים בשטח, עיניים פקוחות שם. ולהגיע לשם זה פשוט לראות אגף, לצורך העניין, שיש בו תאים ויש בו בין, תלוי באיזה מצב. אבל עד אבסורד של כלא שקמה למשל, שיש בו 16 אסירים ביטחוניים בתא אחד. שמונה מיטות דו-קומתיות. שתחשוב איזו, איזה עוצמה של כאלה שאין להם גם מה להפסיד שום דבר, כן? וכשהם יוצאים לחצר הטיולים אז נפתח, נפתח אגף שלם כזה עם 16 בכל תא, זה 150 איש שמסתובבים בשטח, אבל תפיסת העולם שלי אמרה, אנחנו הריבון. ומשום שאנחנו הריבון, אנחנו נכנסים ואני מדברת עם כל אחד ואחד שאני בוחרת לדבר איתו. ואנחנו שומעים את זה חדשות לבקרים. הדוברים מדברים רק דרך הדוברים? לא. זה תלוי באיך אתה מנהל את המערכת. ואני התעקשתי. לשאול שאלות דווקא את אלה שאינם הדוברים. ואז הדובר נעמד ישר על יד ועושה לו סימנים בעיניים, וההוא אומר לי, אני לא כל כך מבין עברית. אני אומרת לו, לא, אין בעיה, א', אתה מבין עברית, ב', יש איתי פה בסגל מספיק אנשים שדוברי ערבית ראו אותה, אני מבינה פחות או יותר, אני, יתרגמו לך, תענה. אין דבר כזה שאתם תחליטו מי זה שעונה. הריבון זה אנחנו. וזה הפתיע אותם. כי, שוב, דווקא אישה... שהולכת שם ואומרת, אין בעיה, אני רוצה להיות שם בפנים. וכשהסגל שלי אומר לי, תשמעי, ואם זה מסוכן, בשביל מה אתם נמצאים פה? אנחנו כאן כדי להיות הריבון לצורך העניין, זה לא אומר שאנחנו צריכים לקום בבוקר ולהתעלל, חס וחלילה. אנחנו פועלים על פי פקודות ונהלים, אבל לכולם ברור מ... זה היום נשמע נורא, מי בעל הבית, אני, אני כבר, אני נזהרת כן. מלהשתמש במינוח. כן, מישהו אחר אימץ את זה כבר. כן, אבל ברור למה אני מתכוונת. ברור. כן, זה היה, וכשהייתי מביאה משלחות מחו"ל, הייתי סגנית נשיא של הארגון העולמי, והבאתי את ההנהלה של הארגון, ונכנסנו לביקור בכלא, ביטחוני, ואז אנחנו מסתובבים, ואז הם אומרים לי, מתי נראה את המחבלים? <laughs> אני אומרת להם, אתם פה, וזה אלה שמסתובבים סביבכם עם החליפות החומות. אתם יכולים להחליף איתם מילים, אתם יכולים לדבר, זה אסירים ביטחוניים. הם
1: הופתעו מהתנאים שיש להם פה, אותה משלחת? או בכלל גורמים בינלאומיים? אנחנו נחשבים ככאלה שמטיבים עם אסירים ביטחוניים, שמקלים?
0: תלוי בעיני מי. בעיניי. כאשר, לא, אתה שואל אותי לגבי ההסתכלות הבינלאומית. כן, קודם כל, כן. אז קודם כל, בוא נאמר שבארגונים ה... צד האירופי הוא המרכיב המרכזי, אז הם מאוד היו מרוצים לראות ששומרים להם על זכויות בסיסיות, מסודר, הכל עובד כמו שצריך לפי תנאים ולפי פקודות, ושיש להם עיתונים ויש להם נגישות למידע ויש להם ביקורי משפחות וביקורי הצלב האדום. אבל כשהיו אורחים ממדינות אחרות, כמו מדינות אפריקה, גם זה יצא לי לארח, או סינגפור, שהיא נחשבת מדינה מאוד מתקדמת, אבל מאוד נוקשה, ההסתכלות אחרת. וגם כשאני מרצה ומספרת על הזכויות שקיימות לאסירים ביטחוניים במדינת ישראל, הרבה פעמים נפקחות העיניים ותוהים הקיצן. אבל אנחנו... וכאן אני מגיעה לתפיסה האישית שלי, אנחנו כמו שאמרתי הריבון, יש פקודות, יש נהלים, צריך לפעול על פי הפקודות והנהלים, ויש לנו עוד שני מימדים שפחות משפיעים במדינות אחרות. האחד זה דרג מדיני שמשפיע בכל מקום כמובן, אבל אצלנו הדרג המדיני לצערי בעשר, חמש עשרה שנים האחרונות יותר ויותר מעורב ב... נקרא לזה, לא בניהול, כמו במתן התחושה של הצורך בשקט, רגיעה, שלא עוזרת לנהל את בתי הסוהר. ויש את הצד השני, שלא קיים כמעט באף מדינה, וזה הזכות של כל אסיר עצור, בין אם הוא פלילי או ביטחוני, לעתור לבית המשפט, הם קוראים לזה עתירות בג"ץ, זה מתחיל <אח> במחוזי, באלפים של עתירות. על כל דבר שלא נראה להם, וזה להביא את האדם הזה לבית המשפט, ללוות אותו, זה התשה של המערכת, והחלטות של שופטים ב... שיכולות להיות במנעד מאוד רחב, לפי תפיסת עולמו של השופט. כן. וזה הביא לכל מיני החלטות, לפ... לעתים שהם... אולי בתור המפקד או המפקדת או מי שמנהל את המתקנים האלה, לא היו נוחות, אבל זה, וברגע שזה תקדים, זה תקדים, ועל פיו ממשיכים לפעול גם הלאה.
1: ו- ואם אנחנו באמת מתעסקים בנושא הזה של תנאי האסירים, כי... אני חושב שזה מאוד חי בס... בציבוריות הישראלית. כל פעם שהם שומעים את הסיפור עם האלאפות והפיתות והמאפיות שיש להם, או אה, לצורך העניין אפילו תואר אקדמי, אה, כשכל הזמן ההשוואה היא כמובן אה, איך הם מתייחסים לשבויים שלנו, כמובן שלא אה, בהכרח אנחנו רוצים להיות כמוהם. חלק
0: מהדברים הם... זה אגדות אורבניות. Mm-hmm. ובואו נעשה... בואו נעשה בוא מיתוסים, כן. כן. אז מיתוס אחד זה לימודים אקדמיים. אכן היו לימודים אקדמיים. יחיא סנוואר
1: לדעתי אפילו למד... Uh...
0: אכן, היו לימודים אקדמיים. וזה היה חלק מהעניין בעקבות פסיקות של שופטים לגבי הזכות ללמוד לימודים אקדמיים. אני זוכרת על בשרי. אני אמרתי, אני מבקשת לעבור על כל הלימודים האקדמיים ולהוציא מכל חוג, הם למדו רק באוניברסיטה הפתוחה. כדי שזה יהיה חומר בעברית ותהיה לנו בקרה, ולכן גם השפה העברית השמורה בפי חלק מהאסירים הביטחוניים שהפכו למנהיגים פה ושם, בעיקר ב... באש"ף, אבל גם בחמאס. בחמאס. לעבור על כל התכנים ולא רק על חוגים שאסור ללמוד אלא גם למשל תנועות לאומיות או שיעורים שקשורים לכימיה או לפיזיקה או אפילו לדברים שהם קרובים לזה ולבטל את הכל. נזפו בי קשות מהאוניברסיטה הפתוחה אבל זה לא עניין אותי כי הביטחון קדם לכל דבר ואז הם עדיין למדו. ההזדמנות שהייתה למדינת ישראל להפסיק עם זה Uh, הייתה כשגלעד uh, שליט היה בשבי. ולא יכול להיות ששבוי מלחמה, על פי אמנת ז'נבה, שזה מה שהוא, לא קיבל uh, שום דבר, או, או לא ידענו אם הוא מקבל או לא מקבל, אפילו לא היה ביקור רופא שקיבלנו מידע, ועד שיצא הסרטון שמראה שהוא איתנו... שגם בפרעית, עליו שילמנו... Uh... שילמנו מחיר יקר, אז לקח הרבה מאוד זמן. ואז... הייתה הזדמנות לומר אם הוא שהוא שבוי מלחמה על פי חוקים ואמנות לעומתם שהם אינם שבויי מלחמה הם יכולים להיקרא לוחמים בלתי חוקיים או טרוריסטים תלוי אבל זה המנעד שזה יכול להיות לא יכול להיות שהם מקבלים תנאים כל כך טובים כמו למשל לימודים אקדמיים ואז הצליחו באמת להגיע עם זה לבית המשפט והם עתרו ובית המשפט היה אז בתי המשפט היה אז בתחושה שבאמת, it's too much, זה כן. יותר מדי, ואז הופסקו הלימודים. כלומר, אנחנו כבר 15 שנה, יותר מ-15 שנה, ללא לימודים אקדמיים. אז בואו נוריד את זה וואלה. מהפרק. וואלה, כן. לא, לא, כן. זה חוזר כל פעם מחדש. 아, גם לימודי התאוג'יה, מה שנקרא, לימודי הבגרות, נמשכו תקופה מסוימת, ונתנו לבוחנים שלהם להיכנס. גם זה ירד מהפרק, היו שם... כל האפשרויות של תרמיות כאלה ואחרות ירד מהפרק. אז זה דבר אחד. הפיתות המדוברות, אז בוא נאמר שבתקופתי לא היו, אבל מסיבה פשוטה. כי בתי הסוהר או בסיסי הכליאה של צה"ל החזיקו אז חלק מהאסירים הביטחוניים. מגידו, קציעות, עופר, היו עדיין בצה"ל. באינתיפאדה השנייה, בתי הסוהר שלנו התמלאו בהיקפים מטורפים. אני התחלתי את התפקיד, היו לי כ-620 ביטחוניים, סיימתי, היו לי מעל 3,500, קרוב ל-4,000, ואנחנו מדברים על בניינים קיימים, כן? הגמישות היא בכל זאת מוגבלת, לא לשכוח שיש גם אסירים פליליים, הם לא הלכו הביתה <gum> והם לא הפסיקו ל... לפשוע בתקופה הזאת. זה לנהל שתי מערכות במקביל לצורך העניין. אז במתקנים שהיו בצה"ל, רובם היו על בסיס מאהלים, ולהם הייתה ממש הגמוניה פנימית, ההבטחה הייתה חיצונית, והיו להם שם מאפיות שהם עפו לעצמם. ברגע שב-2005 פלוס מינוס, שב"ס קיבל אליו את אותם המתקנים, הוא קיבל אותם as is בהתחלה, עם כל המרכיבים. לאט לאט בנו מבנים ונפסקו האוהלים, אבל היו דברים שהמשיכו להיות. והרעיון שעמד מאחורי זה היה, שאם הם קיבלו פיתות עד עכשיו, אז ייתנו להם גם בהמשך, והרבה יותר זול ובטוח. מבחינה ביטחונית, שזה יעשה בתוך בתי הסוהר, מאשר אספקה חיצונית יומית mm. של פיתות, שבתוכם אפשר להבריח עוד אלף ואחת דברים. בידברים. כמו שהיה במזונות שהכניס הצלב האדום בתקופתי, בעופות קפואים מצאנו טלפונים אה, ניידים, אז הם היו קטנים כאלה, והם היו רק טלפונים. כן. אה, מוברחים. אז היה בזה איזשהו היגיון ביטחוני שקיבלו אותו, וגם התהליך היה כזה ש... עבר עם ההתנהלות הקיימת, לפחות בחלק מהדברים. Mm-hmm. הפיתות בואו, בינינו זה באמת לא הדבר הכי משמעותי כן. בתנאי המחיה שאולי צריך שיהיה בהם שינוי.
1: אוקיי, okay, ובאמת בנושא התנאים, איזה עוד מיתוסים יש, או את יודעת, תנאים ש, שהם אולי שנויים במחלוקת?
0: תראה, כמו שאמרתי קודם, רמזתי לכך, במשך השנים, במהלך השנים, הדרגים המדיניים, בלי להגיד את זה בריש גלי, נתנו לשב"ס להבין שכדאי שלא יהיו יותר מדי רעשים פנימיים. ואני אגע בנקודה אחת שהיא מאוד קריטית, וזה נושא שביתות הרעב. שביתות רעב היו תמיד. בדרך כלל התמודדו למאשר, למעט אירוע מלפני ארבעים שנה שבו באמת היה אירוע שבו אה, מתו שלושה אני חושבת אסירים ביטחוניים אבל זה לא היה בדיוק מהשביתה אלא דווקא מהפסקת השביתה לא משנה אבל זה באמת כבר שייך לדורות אחרים במשך עשרות שנים היו שביתות רעב אבל... תציירי
1: לנו רק רגע איך זה נראה. מה זה אומר שביתת רעב? מגיע אסיר, פשוט אומר, מודיע לרשויות הכלא, אני מפסיק לאכול עד שתעשו XYZ?
0: תלוי מתי. Mm-hmm. אז פשוט היו מגיעים עם האוכל והם היו מחזירים את האוכל, אומרים, אנחנו לא אוכלים. ברגע שהחזירו שלוש ארוחות ברצף, זה מוגדר כשביתת רעב, ואז יש כמה סנקציות שהן מופעלות עליהן. מוציאים להם את כל ה... אמצעי קנטינה, מכשירי חשמל וכולי וכולי וכו וכאן מתחיל איזשהו, אני לא אקרא, אקרא לזה מאבק כוחות אבל מוחות לצורך העניין, איך מתנהלים מכאן ואילך והדרכים לסיים את שביתות הרעב הן רבות ומגוונות ויצירתיות. אני אתן לך דוגמה, שתי דוגמאות מוכרות לציבור האחת זה שבאחת ההזדמנויות שהם שבתו רעב, נציב בתי הסוהר הזה שהחליף אותי, גנות, הוא אמר לסגל, אוקיי, אתם עושים עכשיו על האש בחצר הטיולים של האגף, של בית הסוהר הביטחוני, וזה קשה מאוד. קשה מאוד. וזה הוביל לסיומה של שביתת הרעב, כי אם באמת היו כבר כמה ימים בתוך זה, לא הרבה ימים, גם צריך להבין, חלק מהשביתות הן שביתות מה שנקרא דה כי... יש להם את הדבש, ואת החלב, ואת הביצים שיש להם בתאים, ואז הם היו מזינים את עצמם בדרך כזאת שלא mm, לא מגיעה למצב... דרך אחרת הייתה גם ידועה, מפורסמת, הטורטית הידועה שצולמה. אמברגותי. אמברגותי, ובזה גם כן נשברה, אבל... פה שוב, צריך להיות יצירתי וחכם לא לעבור על חוקים ופקודות, לא לעשות דברים שהם לא מקובל, אבל אפשר למצוא את הדרכים. נקודת המפנה הייתה, כאשר עצירים ביטחוניים לפני, אני חושבת שש, שבע שנים, אולי, לא, גם אם אני לא מדייקת, ונדמה לי שאחד מהם זה זה שהלך לעולמו בפעם הזו, פתחו בשביתת רעב. וכעצירים eh, מינהליים מעמדם קצת שונה מאשר אסיר או עצור עד תום ההליכים שהוא בעצם נמצא כחוק באופן מוחלט גם הם נמצאים כחוק אבל הם נבחנים כל תקופה מסוימת מה eh, תמונת המצב ואז היו כמה מאות כאלה ושניים אם אני לא טועה המשיכו <חוק> בשביתת הרעב והוצאו לאשפוז בבית חולים אזרחי Mm-hmm. ושם מתחיל הדיון, אה, מה עושים. כי כל עוד הם בתוך שירות בתי הסוהר ובבית החולים של שירות בתי הסוהר, אז יש ועדת אתיקה, שאם יש סכנה לחייהם, צריך לכנס אותה ולקבל איזושהי החלטה האם להזין בכפייה, כן או לא. רצוי מאוד לא להגיע לזה. מה זה יוצא? אומר
1: להזין בכפייה?
0: זה אומר... אה, להכניס עירוי. אה, אירו... עירוי, כן, כן. אה, ברגע שיצאו אה, לבית החולים, והמצב לא היה טוב, התחיל דיון ציבורי, וזה כבר מערב גם את הרשתות הזרות וכולי וכולי. הייתה, מדינת ישראל עשתה טעות לטעמי, משום שהיו אז כמה מאות כאלה. לא ששובתים רעב, אלא שנמצאים. וממילא צריך אחת לתקופה לסרוק את התיקים ולקבל החלטה אם זה עדיין רלוונטי או לא רלוונטי. אם זה היה תלוי בי, אני הייתי עושה סריקת תיקים. ומקבלת החלטה לשחרר עשרה, חמישה עשר המינורים, בתור... ובתוכם או אחד או שניים משובתי הרעב, כדי שזה לא יהיה זאת הסיבה, <אח> אלא עשינו איזושהי הערכת מצב, ואנחנו משחררים כרגיל מדי פעם, ולעשות את זה אפילו בצורה מדורגת, לא בצורה מאוד ברורה. מדינת ישראל הגיעה לקצה ושחררה אותם, ובזה מי שאיננו מבין את הרוח שלהם, לא מבין שעשה בזה טעות שהיא בלתי הפיכה, כי זה הפך להיות כלי עבודה. זאת זה הדרך. עובד. זה עובד. וזה עבד עוד פעם במצב של אסירים עצורים מינהליים, וזה עבד עוד פעם, וזה הפך להיות שיטה. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על הזנה בכפייה, כן או לא, Uh, הוויכוח מול הרופאים, כי גם הרופאים האזרחיים התחילו להביא לידי ביטוי את תפיסותיהם. אני לא מוכן להכיל בכפייה, זאת זכותו, זה עינוי וכו'. ואז השאלה שלי, בהרבה פעמים של פאנלים או דיונים, בעיקר לתקשורת הבינלאומית, כי שם זה מאוד משמעותי, אז אני שאלתי את אותו רופא או רופאה, מה הסיבה? אתה לא מחיה אדם? זו סכנת חיים, תפקידך להציל חיים. הוא אומר, כן, אבל אם זה רצונו... אז אני לא יכול להחליף את רצונו. אמרתי לו, אוקיי, אז בוא נעשה לזה השוואה. מי שמנסה, אסיר ביטחוני, או מישהו שמנסה לתלות את עצמו, ומובא אליך, אתה מחיה אותו או לא מחיה אותו? הוא אומר, כן. אז מה ההבדל העקרוני בין ניסיון אובדני כזה לבין זה? אני לא בטוח שהוא התכוון. אז אני מבינה, אז עכשיו מחיים אותו, שואלים אותו, תגיד, התכוונת? אם כן, תמות? ואם לא, אני ממשיך לטפל בך? אין הבדל. ואז התשובה היא לא, כי זה יש לו אג'נדה, הוא אומר את זה. ואז אני עוצרת ואומרת, אוקיי, דוקטור, האג'נדה היא מחוץ לתחום שלך או שלך. אתם תפקידכם להציל חיים. על אג'נדה יעסקו המדינאים, מקבלי ההחלטות, עורכי הדין, הפ... הפרקליטים, זה לא התפקיד שלכם. וזה הטיעון העיקרי שלי בעניין הזה. של האשפוזים בבתי החולים וההתנגדות של הרופאים שם אה, להזין למשל בכפייה. עם הזמן זה הידרדר והגענו לזה שהיו עשרות מאושפזים בבתי חולים וזה חמק מידיו של שירות בתי הסוהר. כלומר, זה כבר כלי עבודה. והגענו למצב שהם רק מאיימים שהם בכוונתם לשבות רעב וכבר, אה, אוקיי, אז בואו, אז נראה איך, איך, איך פותרים. זה כלי עבודה, זה, אני אגיד יותר מזה, זה בעצם נשק בלתי קונבנציונלי mm-hmm. שיש בידיהם כשהם בתוך בתי הסוהר. Mm-hmm. עכשיו, הגענו לקצה, נכון? המקרה האחרון, עכשיו, יותר מזה, לפני זה. כשבאים לדון בדברים האלה, אז תמיד מגיע גם uh, צה״ל וגם השב״כ ואומר, תשמעו, אם זה יקרה ואם יפרוץ ואם זה זה, זה... זה ישפיע... יש פה מצב
1: אסטרטגי שצריך לקחת אותו בחשבון. זה ישפיע על, על הזירה
0: החיצונית. ברור שזה משפיע על הזירה החיצונית. עצם העובדה שיש אלפי אסירים ביטחוניים, ואם אתה מותח את זה לאורך שנים, אז זה עשרות אלפים ומאות אלפים שעברו דרך בתי הסוהר, אז לכל משפחה יש נציג שהיה, הווה או יהיה. אז ברור שהנושא הוא נושא מהותי, אבל אנחנו כמדינה ריבונית לא יכולים לחיות תחת האיום שאם יקרה משהו בבתי הסוהר, אזי כל הגזרה תבער ואי אפשר לעשות שום דבר ואי אפשר לעצר צעדים ואי אפשר לשבור שביתת רעב ואי אפשר ואי אפשר ואי אפשר, אלא צריך להיזהר כל הזמן. שקט וזהירות, יש להם מחיר. עכשיו הגענו למקרה הקיצון של ה... אותו עצור, הפעם, אגב, הוא היה עצור עד תום ההליכים. הוא לא היה עצור מנהלי. אגב, הוא היה שובת רעב סדרתי. זו הייתה פעם שישית או שביעית שלו. אבל בפעמים הקודמות הוא היה עצור מנהלי, ובסופו של דבר שחררו אותו. Mm-hmm. הפעם הוא היה עצור עד תום ההליכים. היה כתב אישום. Mm-hmm. אז מצבו המשפטי שונה, ואין דבר כזה.
1: אי אפשר לשחרר ככה... נכון,
0: כי אם הוא, אז אין מה... אין
1: הזדמנות, uh, כן.
0: אין איזושהי דרך למצוא פתרון שהוא Uh, יחד עם זה, כריבון, אנחנו, אסור לנו להגיע למצב שבו אסיר או עצור uh, מת בבית הסוהר בשל שביתת רעב. צריך למצוא את הדרך איך לפתור את זה. Uh, אבל זה קרה. זה קרה, וכל מדינת ישראל נעמדה כולה חיל ורעדה. מה יהיה? ואכן, באותו ערב נורו כמה טילים מעזה, הג'יהאד האיסלאמי. Uh, הם היו חייבים לסמן את העניין. עכשיו, בוא נגיד שאם זה היה מסתיים בזה, אז נגמר העניין. אז גם האיום הזה בעצם כבר לא רלוונטי. היה, קרה, הגיבו, הם יראו, אנחנו הגבנו, ובזה פחות או יותר נגמר העניין. זה שלאחר מכן, כמה ימים, שבוע לאחר מכן, ישראל עשתה מבצע, וזה זה, זה בסדר גמור, אבל אסור לקשור את זה. עניינית לאותו אירוע. מה שאני אומרת הוא אבסורד, כביכול.
1: כן, כי, כי אם אני זוכר נכון, אגף ירה בערך 100 רקטות באותו ערב, ואז אם ישראל מגיבה, מה שנקרא, דרדלה, אתה יוצא ממצב של, אוקיי, אז הם, הם, הם כאילו ניצחו את הסיבוב. כאילו, הם כן עשו, אה, 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 ברגע שמת להם אסיר, אנחנו חטפנו את הרקטות ובעצם... הם מימשו את האיום שלהם.
0: וישראל הגיבה באותו לילה.
1: נכון, אבל היא לא הגיבה כמו שהיא הגיבה לאחר מכן. נכון,
0: אבל זה בדיוק העניין. אם חושבים קדימה, אז לנו נכון לנתק את ההקשר הישיר של הדברים. בדיוק מן הטעם שאמרתי קודם לכן. כן. כי מדינת ישראל היא מדינה חזקה, והצבא שלה חזק, והשב"כ שלה מקצועי, ואי אפשר כל הזמן להיות תחת התחושה ש... אם בשב"ס יעשו איזשהו צעד, אם יקרה מהומה, ישרפו תאים אחרי הבריחה בגלבוע. כן. אז עשו כמה, העבירו אסירים שהיה צריך לעשות עוד קודם, אבל העבירו אותם. אז הם שרפו כמה תאים, וכל המדינה עמדה, מה יהיה? חברים, מדינה, את מדינה חזקה וריבונית. אז ישרפו שניים, שלושה תאים, יחטפו בראש. שב"ס מקצועי יודע לטפל בזה. השב"כ מקצועי יודע לטפל במה שצריך. צה"ל מקצועי. אתה לא יכול להיות שבוי של החששות שלך. אני יודעת שמה שאני אומרת הוא לא בקונצנזוס, אבל זאת תפיסת העולם שלי, ואני מדברת לא מחלונות אה, גבוהים, אני מדברת מ... הייתי שם, מה שנקרא been there done that, כן. היינו שם, ובאינתיפאדה, לא בתקופה לכאורה אה, בין מערכות לצורך העניין. כן. בשיא האינתיפאדה.
1: צריך איזשהו חוסן שלא... זאת אומרת, גם להיות רציונליים בקבלת החלטות שלנו, ולא רק להיות מונעים מדחף כזה או אחר. נכון. והזכרת את האינתיפאדה, אז בואי נדבר על זה. 2000 okay. עד 2003, את נציבת שירות בתי הסוהר, תקופה הכי מדממת שישראל כנראה ידעה בעשרות שנים האחרונות. ומה האתגר הכי גדול שאת נתקלת בו? אני יכול לחשוב על כמה, אבל הייתי רוצה לשאול.
0: אני אתן שני אתגרים גדולים. כן. הראשון, אין איש במדינת ישראל שלא מכיר או, או קרוב משפחה של מישהו, קורבן שנהרג או נפצע בקרב הישראלים. זאת נקודת המוצא. ועכשיו, קח בחשבון שכל הסגל של שירות בתי הסוהר הוא כמו כל אזרחי מדינת ישראל. יש לו קרובים, נהרג לי סוהר באירוע טרור, בפיצוץ של אוטובוס, ואחים ודודים ומשפחה וכולי. איך אתה גורם לארגון להמשיך לעבוד בצורה מקצועית נקייה ולא להוציא את התסכולים האלה בסיטואציה של המגע עם העצורים והאסירים הביטחוניים. זה נורא אנושי, זה נורא טבעי. זה אתגר, והאתגר הזה נענה בשני היבטים. האחד היה משמעת מאוד חזקה בהקשרים האלה, והשני היה שיחות. Eh, מקום לפרוק בו, eh, הקלות על כל מיני דברים בסיטואציות הרלוונטיות לצורך העניין. תקפו לי מפקד בית סוהר, תקפו קצין מודיעין, דקרו מפקד בית סוהר שאוספז בבית חולים. ברור שהסיטואציה היא לא קלה לניהול. <אח> אז זה צד אחד, אבל באותו הקשר גם eh, להבהיר לאסירים הביטחוניים ולסגל מי הריבון. בהקשר הזה. כלומר, יש מושג שלצערי חזר בחזרה, דרישות האסירים הביטחוניים. עכשיו, כשאני נכנסתי לתפקידי, אז הסגל שלי, הבכירים, של האסירים הביטחוניים, אמרתי להם, סליחה, הדרישות של האסירים, לא אמרתי להם, חברים, תקשיבו למה שאתם אומרים, וזה מפקדי מחוזות, לא מה זה דרישות של האסירים, של ההנהגה של האסירים להם, אנחנו, יש לנו דרישות מהם. הם יתנהגו על פי הדרישות. הם יכולים רק לבקש. אז בהתחלה הסתכלו עליי, מה זה, זה? סמנטיקה. לא, זה לא רק סמנטיקה, יש לזה משמעות. הם יכולים לבקש. דרישות הם לא יכולים להציג. ובהתחלה היו מביאים לי מכתבים אל כבוד הנציבה, הרב גונדר, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת דרישות האסירים ביטחוניים, קלע נפחא. קח את המכתב הזה, תחזיר אותו בחזרה. למה? אבל הם... אין דרישות, בקשות. Mm-hmm. זה הכל. אז בזה אתה גם מסביר לסגל שלך שאנחנו לא אה, עובדים אצלם, לצורך אחרי. העניין. אז זה היה אתגר אחד מאוד משמעותי, שהוא לא בתחום הביטחון פרופר, אבל הוא בתחום המהות. אה, תחשוב על זה, למשל, שה... אני אותו, באותו אתגר, על זה שהביאו את אלה עם הידיים המגואלות בדם. אתה בא לך להתפלץ. אני מדברת
1: על הלינץ' ברמאללה?
0: כן, כן. זו התמונה כן. שזכורה למי שהיה כן, אז.
1: כן, ו... כן.
0: אז זה, זה האתגר האחד. האתגר השני, העובדה שבעצם מדובר באלפים שנעצרים, ולא שהכנסת אותם לבית סוהר, סגרת את הבריח והם נמצאים שם. הם בתהליכים משפטיים. חלקם בבתי המשפט הצבאיים, חלקם בבתי המשפט האזרחיים. תלוי איפה בוצעה העבירה ומה הייתה מכוונת. ואתה מסיע מדי יום ביומו מאות מרצחים כאלה בכבישי הארץ ועל הגבולות של סאלם וארז וכולי, והסכנה היא עצומה. Mm-hmm. מספיק שמישהו יתקוף אוטובוס כזה וישתלט עליו והם מתפזרים ונעלמים. או לחילופין בבתי המשפט הצבאיים, כשנמצאים שם עשרות ומאות לפעמים והמשפחות שלהם, עכשיו זה גם במשפט שלהם וזה גם כעדים או כאלה של משפטים אחרים. זה היה אתגר מטורף. ויותר מזה דוגמה, למשל, למה עושה דרג מדיני ומה עושה דרג אה, מקצועי. החוק במדינת ישראל אומר שעצור רשאי, לא רק במדינת ישראל, בהרבה מקומות בעולם, וזה די מוצדק עקרונית, רשאי להגיע לבית המשפט בבגדים אזרחיים עד שלא אה, אה, נגזר דינו, או הוכחה או, אשמתו והוחלט שהוא אשם, אז העובדה שיביאו אותו במדי אסיר לבית משפט כבר משפיעה כאילו של... על שיקול הדעת. <אז> בשב"ס זה לא היה כך, הם בא, היו במדים החומים שהם היו. עד שהגיע אסיר מפורסם, עצור מפורסם, דיברנו בו מקודם. ועורך הדין שלו בדק את ה... בר בדק את הנהלים והפקודות, והגיש עתירה לבית המשפט, ואמר, רוצה אני לצאת בבגדים אזרחיים. עכשיו פה, <אז אתה בשיא האינתיפאדה. רק זה חסר, לא רק הוא. כי אם זה יידון ויתקבל, כן. אז כולם. עכשיו, תחשוב על בית המשפט בסלם שם, או בארז, שעשרות רבות מגיעות, בבגדים אזרחיים, והם מועלים לשם, והמשפחות, וגם אז לא הייתה הפרדה ברורה בין המשפחה לבין זה, היה הרי בבת אחת, בהיקפים מאוד גדולים. ומספיק שהוא יתחלף עם אח שלו, ואח שלו יעלה שנייה, והוא נעלם, ואז כשיעלה אחי ויגיד מה פתאום, אני זה וזה. הסכנה היא גדולה מאוד. ואז אני כנציבה, היה לי ברור שאם העתירה הזאת תידון עד, עד תומה, ייקוב הדין את ההר, אין ברירה, זה מה שיחליטו. צריך, לפ... צריך למנוע מזה לקרות, להתרחש. באתי לשר, זה היה שר אחר כבר, ואמרתי לו, אדוני השר, בסמכותך לתקן תקנה. בוא תקן תקנה שהזכויות הפרט במקרה הזה, הביטחון, הסיכון הביטחוני, גובר על זכויות הפרט. הרי ממילא אותו שופט צבאי, עצר אותו עד סוף uh, ההליכים, וזה לא מה שישפיע עליו לכאן או לכאן, והסכנות הן גדולות, אנא תן לנו אישור פורמלי, תק, תקנה. זה לקח זמן, לא, לא הגיעה תקנה, ואז הגיעו אליי עם, עם אפשרות נהדרת, הם ייסעו במדים. הם יגיעו לבית המשפט, יורידו להם אזיקי ידיים ורגליים, הם יחליפו לבגדים אזרחיים, יעלו לדיון, יסיימו את הדיון, ירדו למטה, יורידו להם אזיקי רגליים. הבנתי, תודה. זה לא יעזור, זה יחמיר את המצב, תודה רבה. מה עושים? ואז אה, אה, הבזיק הרעיון ואמרתי, אוקיי, תמשכו את העתירה, מותר. ואלא מה? בבגדים שיש להם כרגע בבתי הסוהר. ברגותי לא רצה לצאת בחולצת פסים mm-hmm. מוכתמת כזאת, והוא גם לא רצה לצאת בבגדים שהצלב האדום הכניס להם, שזה היו חליפות טרנינג כחולות, mm-hmm. וחולצת טריקו לבנה. הוא לא רצה. הוא רצה לצאת בחליפה ולשבת שם כ... כי... והוא המשיך לצאת במדים של, של האסירים, ובזה הנושא ירד מן הפרק. מדהים. אז האתגר, והוא לא היה האתגר הספציפי, כן, הוא לא... אבל הסיכון בהסעה ובהעברה ממקום למקום של מאות אסירים עצורים, מרצחים וכאלה שאין להם מה להפסיד, היה אתגר מאוד משמעותי, ונדרשנו ל... להתמקצעות ולמקצועיות מאוד גדולה כדי uh, להמשיך <חק> ולנהל את זה בלי אירועים חריגים.
1: אנחנו מתקרבים ככה לסיום. כן, אני כן הייתי רוצה לשאול אותך על, על כמה מה, מהדברים הפחות טובים שאנחנו רואים אצל שב"ס בתקופה האחרונה, גם אם אפשר לדבר על החיילות סוערות, אפשר לדבר על הפריחה מכלא גלבוע, פורסם לא מזמן, לדעתי לפני הדוח <חק> של הוועדה. מה לדעתך? נכון לעשות, איך נכון לשנות את, כדי לשפר את המצב בשיעור בתי הסוהר?
0: תראה, אני חושבת שמאז הבריחה, נציבת שב"ס עשתה לא מעט כדי לשנות דברים שהשתרשו במהלך השנים, ואני חושבת, הוועדה, אגב, זה מבנה מאוד מוזר של ועדת חקירה. <אח> אני לא מקלה ראש בהמלצות בה שלה, במסקנות שלה. אבל זאת ועדה שחקרה את אירוע הבריחה מכלא גלבוע ולא היה בה חבר או חברה שהם אנשי שב"ס לשעבר. כלומר, לא היה שם מישהו
1: שמכיר, שמכיר
0: מבפנים ויכול לכוון שאלות ואולי גם לצאת מתחומי שירות בתי הסוהר בלבד ולשאול גם שאלות את שירות הביטחון הכללי, שלא היה נציג ב... בוועדה הזאת. או קצת לגבי הדרג המדיני. Mm-hmm. יש בזה איזשהו סימן שאלה בתפיסת העולם שלי, אבל אני מורידה את זה מהפרק. הם עשו עבודה ממושכת, משמעותית, ואני חושבת ששירות בתי הסוהר, סטירת הלחי שהוא קיבל בסיטואציה הזאת, ניערה את הארגון. חלק מהעניין, וזו גם הביקורת שהייתה להם כלפי מי שעומדת בראש הארגון, זה שעם כניסתה לתפקיד היא החליפה את כל הדרג הפיקודי הבכיר בבת אחת, והמודיעיני בבת אחת, mm-hmm. ובאנשים יחסית צעירים ולא מספיק מנוסים לדעת הוועדה, וזה גרם לאיזשהם נתקים של מה שנקרא היסטוריה ו- וזיכרון ארגוני וידע וניסיון אה, אה, בהקשר הזה. יחד עם זה, לגבי הבריחה בכלא גלבוע, אני אמרתי את זה כבר אז ואני אומרת את זה גם היום. רצף התקלות בתוך בית הסוהר הוא, הוא פשוט, הם, הייתי אומרת, מביך עד מדאיג לצורך העניין. ולו בסימנים המעידים הבסיסיים, וסליחה, ולגמרי גילוי נאות, גם לי הייתה בריחה מבית סוהר, ביטחוני. בכלא שקמה נתפסו בתוך כמה שעות, לא משנה. אין כמעט מישהו שלא היה לו איזשהו אירוע, אבל אנחנו מדברים כבר אחרי 23 שנים עם הפקות, לקחים של כל הדברים, אבל אחד הסימנים המעיקים ביותר זה אם יש חול בביוב, או אם יש סתימות בביוב, כי זה לא כאלה שיש בו תחבושות היגייניות, או לא יודעת מה, מגבונים. זה כלא שיש בו אסירים ביטחוניים. אם יש חול בביוב, ואם ביובית מוזמנת שלוש פעמים, זה לא אה, סימן מעי דגל, זה דגל בגודל בניין אדום. ואם בזה לא הייתה מודעות, אז או בהחלפת מיקומם של אסירים, או בהשארת אותם אסירים מאותו ארגון באותו תא, לאורך זמן בלי לעשות אה, שינויים וכולי, ועם ספירות שלא בדיוק... אז באמת התקלות ברמת בית הסוהר, הן לא, אין, אי אפשר להסביר אותן. אי mm-hmm. אפשר להסביר אותן. Mm-hmm. יחד עם זה, טוב שנעשה בדק בית גם ברמת המחוז, וגם ברמת הפיקוד, והופקו לקחים ונעשו צעדים. אבל אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, בעניין בריחות. אי אפשר להגיע לאפס מוחלט. לא אצלנו ולא בכל העולם. זה חלק... מהחיים, וככל שאתה מתקדם ומונע עוד ועוד סדקים ופתחים, יש להם את כל הזמן שבעולם. הם לא ממהרים לשום מקום. הם יחפשו כל דרך אפשרית למצוא איזשהו פטנט, ויש uh, בערבית אמרה שאומרת אל עג'ל מן השטן. החיפזון הוא מהשטן. לאט לאט. לאט לאט, זה יכול לקחת חצי שנה, שנה, שנתיים. אבל ינסו למצוא את ה... נקודת כן. התורפה הבאה. תפקידו של שירות בית הסוהר, בין היתר, זה לסגור את כל נקודות התורפה האלה. כן. אבל זה לא לעולם חוסן בעניין.
1: לגמרי. שאלה קצרה לסיום, כיושב כי ראש, גשר. דיברנו קצת לפני הפרק על התפקיד שלכם לחבר בין החברה, בתוך החברה היהודית, ואנחנו נמצאים בתקופת משבר אולי הכי גדולה שמאיימת גם על הביטחון הלאומי, על החוסן, על הכלכלה, על העתיד של כולנו. מה לדעתך... איך, איך מונעים את השבר הזה בתוך החברה היהודית על כל שסעיה?
0: תראה, האמת היא שאנחנו עוסקים בזה כבר שנים, ובעשור האחרון שבו הצטרפתי והקמנו את מכון המנהיגות, ובארבע השנים וקצת יותר כשאני יושבת ראש הארגון, אנחנו עוסקים כל הזמן בחיבורים גם של משפיענים, יש לי כבר ארבע מאות, יש לנו ארבע מאות בוגרים עמיתים, ששליש מהם חרדים וחרדיות, שליש דתיים. על הרצף, mm-hmm. ושליש חילוניים, שלומדים ביחד איך אה, לעשות דברים כדי לצמצם את הפערים האלה, והמוטו הוא להפוך שסעים לגוונים. ככל שהחברה הישראלית היא יותר מגוונת, היא מרוויחה מזה. אה, אני יודעת, וברור לי, ואני אשת צבא, מן הסתם, אז הנושא של שוויון בנטל הוא קריטי, אבל אפילו בזה אני אומר, שבתפיסת העולם שלי השוויון בנטל הוא איננו רק או הדגש לא צריך להיות דווקא על השירות הצבאי אלא על ההשתלבות בחברה ובכלכלה שם צריך לשים את הדגש ומהיכרותי את החברים ש... שלנו העמיתים ומה שהם עושים אחר כך עם מה שהם סופגים במפגשים הכלליים השינוי בעיקר, הדגש הוא על החברה החרדית, הרי בימים אלה מדברים על זה. Mm-hmm. Ha, ha, השינוי eh, בא בקצב שלו מבפנים. יש יותר ויותר סוכנות וסוכני שינוי ששומרים על היותם חרדים. עם זה אין לנו ויכוח. אבל מבינים שאי אפשר להמשיך בדרך שהייתה. Eh, יש לנו משימה מאוד משמעותית. אנחנו לא עושים את זה לבד, ואני חושבת שהחברה האזרחית... יש לה תפקיד חשוב מאוד בהקשר הזה, בעיקר כשהדרג הפוליטי רק מפלג ומשסע כל הזמן, אז אנחנו, יש לנו אחריות לעשות למען קידום החיבורים, המגוון, אמרתי, להפוך שסעים לגוונים בחברה הישראלית.
1: לפי המסר האופטימי, אז זה אנחנו נסיים. רב גונדר בדימוס ותת-אלוף במילואים אורית אדטו, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: תודה לכם, ויום טוב. <תודה>
1: תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, איתי בצוות שובל בן יאיר, ניר ג'רסי, נועה שולמן, עומר מנע ודניאל כהן. את הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל האוניברסיטה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, נתראה בפעם הבאה.